0: Maïs Nin était-elle heureuse avec Henri Miller La réponse de Laurence Biava en interview. Elle eut réellement une relation très ambivalente. Elle a donné énormément d'elle et elle a reproduit avec lui ce que des générations de femmes, sa grand-mère paternelle, avaient fait avant elle en abdiquant toute rébellion, toute individualité, du fait de sa culture latine, c'est évident. Avec Henri Miller, dont elle était folle amoureuse, elle était dans le sacerdoce même si, par ailleurs, en discutant avec lui, en lisant, en corrigeant, on comprend qu'il l'a révélée à elle-même, qu'il l'a guidée en tant qu'artiste et femme. Elle eut une reconnaissance très tardive, et tout cela ne fut pas sans douleur, car elle était sous le joug de cet artiste maudit qui manifestait peu d'empathie. Leurs chemins se sont croisés dans les années 40 ou 50. Le processus de séparation s'est fait par l'être. Forcé de reconnaître... Elle est ressortie tout à la fois absorbée et vidée de cette relation. Elle entretenait Miller financièrement, se sacrifiant de manière quasi christique. On sait qu'il a énormément regretté d'avoir perdu Anaïs Nin, qui a opéré un grand recentrage sur elle-même afin de se retrouver. Lui, il a fait le chemin inverse. Maz, quelque part entre une pile de livres et trois coupures de presse par jour de grand soleil. « Cher Thierry, lorsque notre dernière correspondance a été publiée, je me souviens que nous avions reçu un mot de Ruth Dreyfus. En gardes-tu le parfum ?» Elle disait à peu près ceci. « Merci pour votre livre, mais quel dommage que votre correspondance ne commence à naître qu'à la dernière page. » J'y ai beaucoup songé depuis. Nous nous écrivions alors à la commande. Un éditeur nous l'avait proposé. Une correspondance soumise à délai, au calibre à la promotion. Et voici que cela recommence. Cette fois-ci, je t'écris dans l'espoir que d'ici le 22 octobre, tu auras trouvé entre deux spectacles, trois chroniques et une mise en scène, un peu de temps pour cette intimité que nous rendrons public l'automne venu. Merci d'avoir accepté de participer à l'être de soi. Tu sais combien je tiens à ce festival. Pourquoi avons-nous cessé de nous écrire au fond Ne sommes-nous pas des fidèles, toi et moi pourquoi avoir entretenu une conversation passionnée durant des mois pour l'abandonner ensuite comme un chien sur une aire d'autoroute à l'entrée des vacances En cessant de nous écrire, nous avons tué nos lettres, lettres mortes, papier poussière. Au bout du compte, tout juste un livre en guise de sarcophage de luxe pour enterrer nos conversations. Livre qui n'a d'ailleurs jamais été un best-seller et dont les invendus te sont parvenus, je crois, gratuitement. Je t'imagine parfois en utiliser une pile pour poser ton cendrier et regarder un match du Barça à la télé. Nos échanges sont restés, donc, lettres mortes. Le savais-tu que cette expression est toujours au singulier L'académie est catégorique à ce sujet. Toutes tes recommandations, tous tes avertissements, tous tes reproches sont restés, pour moi, lettres mortes, sans le S. L'exemple que le dictionnaire me donne me fait penser que des reproches eurent été moins tristes que nos silences. Il y a du bon à chercher le sens des expressions. En grattant celle-ci, j'ai trouvé sa cousine. Elle devrait d'office ton intérêt. Lettre close. N'y voit pourtant aucun échange épistolaire avec ces belles de nuit auprès desquelles tu as si souvent trouvé le réconfort. Bien au contraire. Lettre close signifie impénétrable, incompréhensible. Je crois que tu restes pour moi incompréhensible. Tu es un homme, donc forcément impénétrable. Je relis ce qui précède et repense à la remarque de Ruth Dreyfus. Elle serait atterrée par la banalité de cette entrée en matière après tant d'années sans le moindre mot sur papier. Une lettre inutile, trop dans l'uminure. Mais que voulez-vous dire, Manuela À quoi bon tant de coquetterie ?» me demanderait-elle. Alors je lui répondrais « mes chères Ruth, je fais comme Ève dans la Bible, j'essaye de tromper l'ennui d'Adam. » Les femmes n'ont-elles pas été créées, selon les écritures, pour tromper l'ennui de l'homme C'est avec cela que je reprends notre conversation, cher Thierry, avec cette question qui me taraude depuis si longtemps. Pourquoi diable Adam s'ennuyait-il alors qu'il avait l'immensité du paradis pour lui, le début d'un monde, et un créateur bienveillant à ses côtés Et toi, faut-il que tu t'ennuies un peu tout de même, mon Thierry, pour courir autant j'avais prévu de t'envoyer un livre avec cette lettre, mais le temps me manque pour aller à la poste avant mon départ en Albanie. Je suis en train de lire le journal d'Anaïs Nin et j'ai pensé qu'elle pourrait tout à fait avoir raison de toi. Hier, je lisais ceci. À la racine du mensonge se trouve l'image idéalisée que nous avons de nous-mêmes et que nous souhaitons imposer à autrui. Magnifique, non J'espère que ma coquetterie habituelle n'aura pas trahi le réel élan que ces lettres font naître en moi. Je vais essayer de cesser de me relire et surtout d'arrêter de songer à ce qu'on pensera de moi le jour où il faudra les lire à haute voix. C'est un exercice difficile d'essayer d'être soi, n'est-ce pas Je t'embrasse bien fort et commence déjà à craindre le temps que tu prendras forcément pour me répondre. Manuela